0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
0: Herzlich willkommen. Zehn Tote und Dutzende Verletzte melden die Behörden in Prag, nachdem ein Mann an der Uni um sich geschossen hat. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über das ukrainische Militär, das dringend nach neuen Soldaten sucht für den Abwehrkrieg gegen Russland. Und Peter Müller, Saarländer und zuletzt Richter am Bundesverfassungsgericht, ist seit heute im Ruhestand. Nach Schüssen an der Karls-Universität in Prag am Nachmittag melden die Behörden zehn Tote und Dutzende Verletzte. Mittlerweile sei der Angreifer von der Polizei getötet worden, heißt es. Der Rettungseinsatz läuft noch und die Bevölkerung ist immer noch gebeten, die Gegend um die Uni zu meiden, berichtet unsere Korrespondentin in Prag, Marianne Allweiß.
2: Es gibt noch keine Angaben zum Motiv des mutmaßlichen Täters. Ein privater Fernsehsender hat Aufnahmen veröffentlicht von einem bewaffneten Mann, der auf dem Dach des Gebäudes der Karls-Universität gestanden hat. Weiteres ist aber noch nicht bekannt. Tschechische Medien berichten, dass Studierende mit erhobenen Händen aus dem Gebäude geflohen sein sollen. Einige sollen sich in Unterrichtsräumen oder auch in der Bibliothek eingeschlossen haben. Inzwischen werden sie, so hören wir, mit Hilfe der Einsatzkräfte aus dem Universitätsgebäude herausgeführt.
0: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Kämpfe im Gazastreifen heute ausgeweitet. Gekämpft wird immer noch im Norden, aber immer heftiger auch im Süden des Gazastreifens. Auch dort will die Armee. Terrorinfrastruktur der Hamas zerschlagen. Währenddessen werden die Beschwerden der Angehörigen der israelischen Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, lauter. Schon seit Wochen gibt es ja Proteste, dass das Rote Kreuz sich nicht genügend für die verschleppten Geiseln einsetze, es noch nicht mal probiere, sie zum Beispiel mit Medikamenten zu versorgen. Jetzt wollen die Angehörigen das Rote Kreuz verklagen.
1: Bettina Meyer. Es ist eine Szene, die für Aufregung in Israel gesorgt hat, der Vater des 21-jährigen Omar Schemtoff, der als Geisel in Gaza gefangen gehalten wird, stellt den Asthma-Inhalator seines Sohnes vor der Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes auf den Tisch. Ich habe Sie vor zwei Monaten getroffen mit einer Bitte. Mein Sohn hat Asthma. Er braucht einen Asthma-Inhalator. Das hier ist sein Inhalator. Bitte stellen Sie sicher, dass er ihn bekommt. Ich kenne die Adresse in Gaza nicht, aber er braucht ihn. Das sei ihr Job, fügt Chemtov mit Blick auf die Präsidentin hinzu. Viele Angehörige werfen dem Roten Kreuz vor, es habe nicht genug getan, um die Geiseln in Gaza zu besuchen. Vier freigelassene Geiseln und die Familien von zwei noch gefangenen Geiseln haben nun Klage in Jerusalem gegen die Organisation eingereicht. Anwältin Nizana Darshan Leitner, die Präsidentin des Shurat Hadan Israel Law Centers, vertritt die Kläger. Sie betont, das Rote Kreuz sei laut internationalem Recht verpflichtet, sich für Geiseln in bewaffneten Konflikten einzusetzen. The Red Cross did not approach Hamas, did not das Rote Kreuz ist nicht auf die Hamas zugegangen, hat nicht öffentlich verlangt, die Geiseln zu sehen. Es hat sich auch nicht bei der UN beschwert. Am schlimmsten ist, dass das Rote Kreuz es abgelehnt hat, Medizin der Angehörigen anzunehmen, um sie an die Geiseln weiterzugeben. In einem Fall, der vor Gericht kommen soll, soll das Rote Kreuz die Annahme wichtiger Medikamente für die chronisch kranke Raspen Ami verweigert haben, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Sie wurde im November freigelassen, ihr Gesundheitszustand habe sich aber verschlechtert, weil sie keine Medikamente erhalten habe. Mit den Vorwürfen konfrontiert, betont das Rote Kreuz, es müsse sich den Verhandlungsparteien gegenüber neutral verhalten. Dazu die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Mirjana Spoljarik egger Wir sind jeden Tag mit der Hamas in Kontakt. Unsere Gespräche sind sehr detailliert, ebenso mit den israelischen Behörden. Wir sind immer in Kontakt. Aber bei der derzeitigen Lage der Auseinandersetzungen ist humanitäre Hilfe sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Die Familien in Israel wollen das nicht akzeptieren. Anwältin Leitner rechnet mit weiteren Klagen. Bei der aktuellen Klage geht es auch um finanzielle Entschädigung und die Forderung, das Gericht müsse das Rote Kreuz auffordern, die Geiseln in Gaza zu sehen. Anwältin Leitner. Wir hoffen, dass wir dem Roten Kreuz mit unserer Klage Feuer unterm Hintern machen, dass sie sich für die israelischen Geiseln einsetzen und ihrer Pflicht nach internationalem Recht nachkommen. Die, die bereits freigelassen wurden, erzählen von unmenschlichen Lebensbedingungen. Auch sie hoffen, dass mit Hilfe des internationalen Roten Kreuzes bald noch mehr Geiseln freigelassen werden. Heute hat die Europäische Union die
0: vorerst letzte Tranche eines milliardenschweren Hilfspakets an die Ukraine ausgezahlt. 2023 hat die EU ihr monatlich je 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, unter anderem um zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen, um den Betrieb von Krankenhäusern und Schulen aufrechtzuerhalten und Löhne und Renten weiter zu bezahlen. Ob diese Zahlungen auch im kommenden Jahr weitergehen, ist noch unklar, denn Ungarns Ministerpräsident Orbán blockiert ein neues EU-Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro. Sein Nein von vor ein paar Tagen hat er heute noch mal bekräftigt, wie Oliver Schosch berichtet.
3: Der ungarische Premier Viktor Orban kritisierte den Plan der EU, 50 Milliarden Euro an gemeinsamer Hilfe der Ukraine für die kommenden fünf Jahre bereitzustellen. Das sei eine schlechte Entscheidung, so Orban. Es sei ein viel zu langer Zeitraum, man wisse gar nicht, wie sich die Lage in der Ukraine kurzfristig entwickelt, so Orban. Außerdem kritisierte er, dass dieses Geld noch gar nicht vorhanden sei, sondern durch gemeinsame Kredite über das gemeinsame EU-Budget generiert werden müsse. Das könne das Budget zerstören. Einzelne Staaten Seien auch noch durch die Corona-Kosten gebeutelt, zu so Orban. Er kündigte an, dieses Vorhaben mit seinem Vetorecht zu verhindern. Dann liefe es aller Voraussicht nach darauf hinaus, dass sich die 26 Mitgliedstaaten beim EU-Gipfel in Brüssel im kommenden Februar darauf einigen werden, dass jeder selbst einen Kredit für Ukraine-Hilfen aufnimmt, so viel wie er möchte, und dann lege man alles zusammen. Auch Ungarn würde dann eine eigene Position dazu haben, sagte Orban, ohne konkreter zu werden. Orban ging außerdem auf seine Aktion beim EU-Gipfel vor einer Woche ein, als er den Saal verließ, damit die anderen Regierungschefs den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Moldau und der Ukraine beschließen können. Orban sagte, er habe das zwar ermöglichen wollen, doch er bleibe dabei, dass es keine gute Idee sei, mit einem Land über einen EU-Beitritt zu verhandeln, das im Krieg sei. Ungarn möchte nicht in einen Krieg mit hineingezogen werden. Der ukrainische EU-Beitritt sei unrealistisch. Doch Orban, der als einer der letzten europäischen Partner des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, sprach sich klar für die Existenz der Ukraine aus. Ungarn wolle keine eigene Grenze zu Russland haben. Da müsse ein geordneter Staat die Ukraine dazwischen sein, so Orban.
0: Also die Finanzhilfen der EU für die Ukraine für das nächste Jahr sind noch wackelig. Munition wird ja ohnehin nicht in dem Maße von der EU an die Ukraine geliefert wie angekündigt. Beides sind sehr schlechte Nachrichten für das Land, das nach wie vor um seine Existenz kämpfen muss angesichts der Angriffe durch Russland. Und noch ein Problem kommt dazu,
4: berichtet Andrea Bär. Fast zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Großinvasion sind viele Soldatinnen und Soldaten seit Monaten ohne Rotation an der Front. Verletzte oder Invalide klagen über erdrückende Bürokratie und fehlende Unterstützung, etwa bei der Rehabilitation. Waffen oder Menschen. Rein zahlenmäßig ist Russland der Ukraine überlegen und die ukrainische Führung muss mehr Menschen mobilisieren. Der ukrainische Verteidigungsminister Roste Momerov sprach mit der Springerpresse über wehrfähige Männer im Ausland und fühlt sich nun missverstanden. Es gäbe derzeit keine Pläne, im Ausland lebende Ukrainer im wehrfähigen Alter in die Armee einzuziehen. So Ilarion Pavilyuk, der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Er sagte dem AD Studio Kiew, der Schwerpunkt der Aussage um Merov sei verschoben worden.
5: Aktuell arbeiten
4: wir an keinen Regeln in Bezug auf ukrainische Bürger, die im Ausland sind, um sie zu zwingen. Wir haben genug zu tun. Wir sprechen nur darüber, wie wichtig es ist, ungeachtet dessen, wie gut das Mobilisierungs- und Rekrutierungssystem ist. Und wenn die Menschen keine Einberufung erhalten haben, dann bedeutet das nicht, dass man die Ukraine nicht verteidigen soll. Das meine ich ernst. Omerow habe an die Bürger im Ausland appelliert, sich der Armee anzuschließen, so spreche Pavlyuk. Man verstehe die komplexen Bedingungen, weswegen die Menschen ausgereist seien. Es werde nicht an Regeln gearbeitet, ukrainische Bürger im Ausland zu zwingen, betonte er. Seit dem Beginn der Großinvasion würde dazu aufgerufen, der Armee beizutreten und das Land zu verteidigen.
5: Media, die Medien haben
4: sehr konzentriert auf diese Erklärung reagiert. Und aus irgendeinem Grund interessiert sich jeder nur für die Frage des Zwangs. Als ob es in dieser Lage vor allem darum ginge, dieses Spiel zu gewinnen, bei dem man entweder einen Einberufungsbescheid erhält oder nicht. Das ist aber nicht der Fall. Alle ukrainischen Bürger haben die verfassungsgemäße Pflicht, ihr Land zu verteidigen. Ein Einberufungsbescheid ist nur die Mitteilung, dass der Staat sie
5: braucht.
4: Seit dem Beginn der russischen Groß Großinvasion vor fast zwei Jahren gilt das Kriegsrecht. Und Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nur unter bestimmten Bedingungen das Land verlassen. Nach Angaben der ukrainischen Grenzbehörden wurden seitdem mehr als 16.500 Männer ohne entsprechende Erlaubnis gehindert, auszureisen. Die meisten hätten nach Moldau und Rumänien gewollt. Etwa die Hälfte mit gefälschten Dokumenten. Präsidentenberater Michaelo Podoljak erklärte schon im September, wer sich im Ausland vor dem Krieg verstecke, werde bei einer Rückkehr in die Heimat rechtliche Probleme haben. Wie genau dies aussehen könnte, sagte auch er damals nicht. Gleich geht es bei uns in der Bilanz am Abend unter anderem um
0: die Droge Kaptagon, die immer öfter in Deutschland bei Durchsuchungen gefunden wird. Nach den Nachrichten des Tages von Stefanie Ball.
2: Im schottischen Lockerbie ist der Opfer des Flugzeugattentats vor 35 Jahren gedacht worden. Angehörige und Bewohner des Ortes legten Kränze nieder und erinnerten in einem Gedenkgottesdienst an die 270 Menschen, die bei dem Anschlag am 21. Dezember 1988 getötet worden waren. Der Jumbojet der US-Fluggesellschaft Pan Am befand sich auf dem Weg von London nach New York, als Terroristen eine Bombe zündeten. Die Maschine stürzte in der Nähe von Lockerbie ab. Alle 259 Insassen wurden dabei getötet. Elf Einwohner des Ortes kamen durch herabstürzende Trümmer ums Leben. Die saarländische Apothekerkammer lehnt die vom Bund geplante Reform des Apothekenwesens in Deutschland ab. In einer Erklärung heißt es, die Vorschläge von Gesundheitsminister Lauterbach seien nichts anderes als ein Apothekenzerstörungsprogramm. Konkret wehrt sich die Apothekerkammer gegen den Plan, Zweigapotheken auf dem Land zuzulassen, in denen nicht mehr zwingend ein zugelassener Apotheker arbeiten muss. Damit schaffe man profane Arzneimittelabgabenstellen. Auf dem Land werde dann nicht mehr das volle Leistungsspektrum der Apotheken angeboten. Deutschland ist eines der beliebtesten Länder weltweit für Studierende aus dem Ausland. Laut einer Umfrage des Deutschen Akademischen Austauschdienstes sind an den deutschen Hochschulen aktuell zwischen 380 und 390.000 Studierende aus dem Ausland eingeschrieben. Das sind 4 bis 6 Prozent mehr als im vergangenen Wintersemester. Auch die Zahl der ausländischen Erstsemester ist gestiegen, auf 85 bis 92.000. Nur in den USA und in Großbritannien sind die Zahlen ausländischer Studierender und Promovierender höher.
0: Den Menschen, die in Europa Schutz suchen, stehen noch härtere Zeiten bevor. Seit gestern in den frühen Morgenstunden ist klar, die EU reformiert ihr Asylsystem ganz grundlegend. Nach jahrelangen Diskussionen haben sich die Mitgliedstaaten unter anderem darauf geeinigt, dass wer im Schengen-Raum ankommt und Aufnahme sucht, erstmal in einem Lager inhaftiert wird. Dort, an der EU-Außengrenze, soll dann geprüft werden, ob jemand eine Chance auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er oder sie direkt zurückgeschickt werden. Wie lange das alles dauert, wie lange also alle erstmal eingesperrt werden, ob das überhaupt praktikabel ist, ist alles noch unklar. Trotzdem sind in der EU erstmal viele erleichtert, dass es überhaupt eine Einigung auf eine Reform der Asylregeln gibt. Immerhin funktionieren die jetzigen definitiv nicht. Dietrich Karl Meurer hat in Berlin Stimmen gesammelt. Ja,
5: Menschen aus Afrika auf der italienischen Insel Lampedusa. Die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer haben sie geschafft. Nun warten sie unter freiem Himmel auf den Transport aufs Festland. Solche irreguläre Migration soll durch die Reform des europäischen Asylrechts eingedämmt werden. Denn viele Staaten sind mit der Zahl der Geflüchteten überfordert. Zentrales Element der Einigung sind Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen für alle mit geringen Bleibechancen. Das ist eine Mehrheit der Ankommenden. Darauf macht in der ARD der SPD-Innenpolitiker Hakan Demir aufmerksam.
6: Wir haben ja in der Europäischen Union beispielsweise letztes Jahr eine Anerkennungsquote von 40 Prozent. Also 40 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, wurden dann letztendlich auch anerkannt als Geflüchtete. Allerdings 60 Prozent halt nicht.
5: Die nach jahrelangem Streit erzielte Einigung demonstriert nach Ansicht der Sozialdemokraten die Handlungsfähigkeit der EU. Dennoch kann sich Hakan Demir Kritik an dem Kompromiss nicht verkneifen. Er ist sich sicher, wenn Deutschland allein entschieden hätte, würde die Lösung anders aussehen. Dass beispielsweise
6: Familien mit ihren Kindern aus dem Grenzverfahren rausgenommen werden müssten, das ist ja auch eine Position des EU-Parlaments, auch der deutschen Bundesregierung. Dagegen begrüßt der
5: parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei, dass
6: sich die Bundesregierung in dieser Frage nicht behaupten konnte. Also, zunächst einmal ist es wirklich ein Vorteil, dass es der Bundesregierung offensichtlich nicht gelungen ist, in Brüssel ihre Ideen umzusetzen. Das ist gut für das gemeinsame europäische Asylsystem. Auf der anderen Seite ist es so, dass sehr viele namhafte Migrationsforscher sehr skeptisch sind, was die Wirksamkeit der jetzt vereinbarten Regeln anbelangt.
5: Etwa Birgit Glorius von der TU Chemnitz. Sie hält es, gerade mit Blick auf Deutschland, für fraglich, dass die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen den Zustrom von Asylsuchenden wirklich mindern.
0: Denn in die Grenzverfahren kommen ja nur Migrantinnen und Migranten aus Ländern, wo die Anerkennungschance unter 20 Prozent liegt von allen Asylanträgen. Und wir haben in Deutschland den Hauptzugang von Menschen aus zum Beispiel Afghanistan und Syrien, wo die Anerkennungsquoten wesentlich höher liegen.
5: Mit einem schnellen Effekt der Reform ist ohnehin nicht zu rechnen. Dämpft der SPD-Innenpolitiker Hakan
6: Demir zu große Erwartungen. Also erst im nächsten Jahr wird das ja dann letztendlich beschlossen werden, alle zehn Rechtsakte, die es da gibt im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Und dann wird es wahrscheinlich eine Übergangszeit von zwei Jahren geben. Also das wird noch leider etwas dauern. Trotzdem gibt sich Demir optimistisch.
5: Im Zuge der Reform werde unter Einhaltung der Menschenrechte klar geregelt, dass Menschen, die ein Recht auf Asyl haben, weiterhin kommen können, aber andererseits auch die Menschen, die kein Recht auf Asyl haben, nicht bleiben können.
0: In der Diskussion ums Klimageld fordern Verbraucherschützer jetzt eine finanzielle Entlastung für uns Bürgerinnen und Bürger. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat zum Jahresende ausgerechnet, dass jeder und jede eine Einmalzahlung von 139 Euro bekommen sollte als Ausgleich für das Geld, das der Staat in den vergangenen drei Jahren über den CO2-Preis von uns eingenommen hat. CO2-Preis, Klimageld. Was war das nochmal? Philipp Eckstein mit einer Erklärung.
7: Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas. Wer fossile Brennstoffe verfeuert, stößt Kohlendioxid, CO2 aus. Seit 2021 wird dafür eine Abgabe fällig, der sogenannte CO2-Preis. Dieser Preis wird schrittweise immer weiter erhöht. Dadurch werden klimaschädliche fossile Brennstoffe von Jahr zu Jahr teurer. Es gibt also einen Anreiz, weniger davon zu nutzen und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Also beispielsweise von einem Benziner auf ein E-Auto. Den CO2-Preis, den zahlen die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel beim Tanken. Und das Geld, das landet dann beim Bund. Das sind jedes Jahr viele Milliarden Euro. Und hier setzt die Idee des Klimagelds an. Der Staat sollte so die Idee, das Geld wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Und zwar einmal pro Jahr eine feste Summe für jeden. Das würde dazu führen, dass Menschen, die wenig CO2 verbrauchen, unterm Strich mehr Geld bekommen, als sie tatsächlich für den CO2-Preis ausgeben. Und wer viel verbraucht, der oder die zahlt letztlich drauf. Die drei Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP, haben in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, einen Mechanismus für ein Klimageld zu entwickeln. Die Formulierung lässt viel Spielraum für Interpretationen und Diskussionen. Und genau das sieht man gerade wieder. Während einige Ampelpolitiker sagen, das Klimageld ist fest vereinbart und muss jetzt schnell kommen, sagen andere, so steht das nicht im Koalitionsvertrag. Es geht jetzt erstmal nur darum, eine Struktur zu schaffen, um Geld überhaupt an alle Menschen in Deutschland überweisen zu können. Denn das ist aktuell technisch überhaupt noch nicht möglich.
0: Kaptagon in den 60er Jahren wurde, wurden damit ADHS oder Depressionen behandelt. Später war es ein populäres Dopingmittel und seit den 80er Jahren ist es vor allem in der arabischen Welt als Droge beliebt. Es hilft, wach und aktiv zu bleiben, hat aber auch massive Nebenwirkungen wie Angststörungen oder Halluzinationen. Zuletzt ist es bekannt geworden, weil Hamas-Kämpfer vor ihrem Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober Kaptagon konsumiert haben sollen. Eine Recherche von NDR, WDR und RBB hat jetzt ergeben, dass der internationale Handel mit Kaptagon ganz wesentlich über Deutschland läuft. Arne Meyer fünffinger berichtet.
8: Unterwegs mit dem Zoll im Raum Aachen. Nach monatelangen Ermittlungen sind die Einsatzkräfte Mitte Dezember auf dem Weg zu einer Garage. Sie dürfen hier nicht zu hören sein. Unser Reporter begleitet die Durchsuchung. Wenn Sie sagen, so eine Durchsuchung ist eine Wundertüte, wie sind denn da so Ihre Erwartungen? Ein weiterer Fund von captagon tabletten so die Hoffnung. Kurz darauf stehen Zoll und Staatsanwaltschaft vor dem Garagentor. Und nachdem das aufgeht, ist klar, hier ist heute nichts zu holen. Also die Wundertüte war leer. Ende 2022 hat der Zoll mehr Erfolg. Auf dem Flughafen Köln-Bonn öffnet er Pakete mit Bremszylindern. Darin versteckt fast 60.000 Tabletten mit dem Aufputschmittel Captagon. Über 10 Kilo. Der Fund löst weitere Ermittlungen aus, die zu neuen Funden am Flughafen Leipzig-Halle und abermals in Köln-Bonn führen. In Duftkerzen, Luftfiltern und in einem Pizzaofen sind Dutzende Kilos versteckt.
9: Ausweislich der sichergestellten Pakete an den Flughäfen waren Bestimmungsorte in Saudi-Arabien und Bahrain.
8: Sagt Katja Schlenkermann-Pitz von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Aachen. Vier Tatverdächtige aus Syrien kommen in der Folge in Untersuchungshaft. Der Vorwurf, Verdacht des Gewerbs- und Schmuggels und Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Vor wenigen Wochen gelingt den Fahndern bei weiteren Durchsuchungen der größte Fund in einem Garagenlager. Hier finden sie in einem Koffer und in Sandsäcken mehrere hundert Kilo Captagon-Tabletten.
9: Insgesamt äh, alle sichergestellten äh, Tabletten in Leipzig und auch hier im Aachener Raum Köln-Bonn-Flughafen sind 461 Kilogramm Kaptagon-Tabletten, insgesamt 3,2 Millionen Tabletten.
8: Das ergibt einen Marktwert von über 60 Millionen Euro. Die Ermittlungen der Behörde laufen nach wie vor. So prüft die Staatsanwaltschaft, ob es sich um eine international organisierte Tätergruppierung handelt. Hauptkonsumentenmarkt der synthetischen Droge ist Saudi-Arabien. Die Herstellung findet meist in Syrien statt. Finanziell profitieren soll davon auch der Assad-Clan. Allerdings stellen die Behörden fest, dass die Pillen vermehrt über den Umweg Europa in den arabischen Raum geschickt werden. Thomas Rauscher von der Staatsanwaltschaft Regensburg nennt einen bestimmten Grund dafür.
10: Es ist schlicht und einfach deutlich sicherer, die Ware aus Mitteleuropa, in Industriegütern versteckt zu verschiffen, wie sie insbesondere in Saudi-Arabien tagtäglich in Containern ankommen. Diese Container werden kaum überprüft.
8: Rauscher hatte 2021 nach einem großen Kaptagonfund im Raum Regensburg ermittelt. Zwei Täter bekamen daraufhin mehrjährige Haftstrafen. Im Juli dieses Jahres hob das Bundeskriminalamt ein Kaptagonlabor aus, wieder im Raum Regensburg. Hier stießen die Ermittler auf hunderte Kilo Tabletten und auf Chemikalien, aus denen sich mehrere Tonnen. Amphetamingemisch hätten herstellen lassen. Nach Schätzungen greifen die Behörden nur etwa 10 Prozent der Schmuggelware auf.
0: Eigentlich sollte schon im September Schluss sein. Aber weil die Suche nach einem Nachfolger dann doch länger gedauert hat, ist erst heute die Amtszeit von Peter Müller als Bundesverfassungsrichter zu Ende gegangen. Heute Mittag hat der ehemalige saarländische Ministerpräsident von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde bekommen. Im SWR-Podcast die JustizreporterInnen hat Peter Müller auf bewegte zwölf Jahre zurückgeblickt. Janik Böffel berichtet.
6: Hallo, ich grüße Sie. Das R, es rollt noch immer bei Peter Müller, auch nach zwölf Jahren in Karlsruhe. Dabei war seine Wahl damals 2011 alles andere als unumstritten. Ja, Müller war vor seiner politischen Karriere Richter, aber vor allem war er eben CDU-Ministerpräsident im Saarland. Viele befürchteten einen Interessenkonflikt mit der neuen Rolle als einer von Deutschlands obersten Richtern, die die Verfassung ja auch gegenüber den Regierungen hüten sollen. Doch es brauche gerade die unterschiedlichen Perspektiven in Karlsruhe, sagt
10: Müller noch heute. Wenn das Gericht ja die Aufgabe hat, nachzuspüren, was hat der Gesetzgeber gewollt, was hat er gemeint. Das kann helfen bei der Interpretation von Gesetzen. Das ist für das Gericht bereichernd. Klar ist, die Dosis macht das Gift. Das dürfen immer nur Einzelne sein.
6: Zwölf Jahre lang war er einer von Deutschlands obersten Richtern, saß im Zweiten Senat, wurde Berichterstatter für Wahlen und Parteienrechte. Zahlreiche richtungsweisende Urteile fielen in seiner Zeit. Das abgelehnte NPD-Parteiverbot, das Urteil zum Streikverbot für Beamte und erst im November das Urteil über die Einhaltung der Schuldenbremse, dessen Nachbeben bis ins Saarland mit seinem Transformationsfonds Folgen hatten. Doch dieses Urteil, es sei alternativlos
10: gewesen, sagt Müller. Wir haben unserer Aufgabe, Hüter der Verfassung äh, zu sein, entsprochen, das war ein Verfassungsbruch und da kann man auch nicht sagen, liebe Leute, also ihr habt die Verfassung gebrochen, aber da sehen wir jetzt mal drüber weg, ihr dürft es nur in der Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen halt entscheiden, war dieses Gesetz verfassungsgemäß, es war es nicht und dann ist die Regelfolge, dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig ist. Aber auch abseits
6: des Gerichtssaals in Karlsruhe ist Müller nie ganz ruhig geblieben, hat sich immer wieder zu politischen Themen geäußert. Gerne auf CDU-Parteiveranstaltungen in der saarländischen Heimat, etwas abseits der Bundesrepublik. Die Kritik wurde dennoch laut. Als Richter am Bundesverfassungsgericht ist er zur Unparteilichkeit und Unabhängigkeit verpflichtet. Doch Müller weist die Kritik zurück. Schließlich sei es nicht der Richter Peter Müller am Bundesverfassungsgericht gewesen, der sich da geäußert habe. Ich
10: habe dann immer deutlich gemacht, ich mache das nicht als Verfassungsrichter. Ich nehme dafür nicht die Amtsautorität in Anspruch. Ich finde, auch Verfassungsrichter haben als Staatsbürger eine Verpflichtung, sich für diese Demokratie zu engagieren.
6: Auch grundsätzlich, die Justiz dürfe in diesen Zeiten, in denen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa unter stunden, gar
10: nicht schweigen. Und deshalb ist der Satz, der Richter spricht durch sein Urteil, ansonsten schweigt er falsch.
6: Seit heute Mittag ist er nun wieder Privatmann, doch nach Ruhestand klingt es nicht, schon aus Interesse um den Haussegen, scherzt Müller.
10: Also es gibt einige Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem NGO-Bereich, aus der Publizistik, aus der Juristerei, aus dem, aus dem juristischen Bereich. Zwei Dinge stehen fest. Erstens, ich werde kein politisches Mandat mehr anstreben. Kalten Kaffee soll man nicht aufwärmen. Und zweitens, ganz zu Hause bleibe ich nicht, das kann ich meiner Frau nicht zumuten.
0: Das komplette Interview mit Peter Müller gibt's in der ARD-Audiothek und am Samstag als Interview der Woche auf SR2 Kulturradio. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es war kein einfaches Jahr. So viele Krisen beschäftigen uns, dass mittlerweile oft vom Zeitalter der Polikrise die Rede ist. Aber es gab 2023 auch amüsante Momente oder skurrile zumindest. Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich mit einem solchen besonderen Ereignis beschäftigt.
9: Es war vielleicht einer der besten Augenblicke des Jahres für Olaf Scholz. Sein Auftritt mit Piratenklappe bescherte ihm nicht nur ungeteilte Aufmerksamkeit, sondern auch gehörigen Respekt. Das zerkratzte und zerschrammte Gesicht, das verdeckte blaue Auge präsentierte Scholz zunächst auf Social Media und forderte die Republik zu Mimes auf, zur kreativen Kommentierung des Klappen-Olafs. Was war passiert? Scholz, ein regelmäßiger Läufer, war beim Joggen gestürzt. Regierungssprecher Hebestreit zitierte am Tag danach aus dem medizinischen Berater:
6: Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus. Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen,
10: dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird.
9: Und so kam es. Olaf Scholz, gerne mal als farblos, langweilig, fade, verspottet, mutierte zum Mann mit dem gewissen Etwas. Die Augenklappe verlieh ihm den Ruch von Abenteuer, von Wagemut, sogar wilder Entschlossenheit. Die Piratenpartei jubilierte, wir sind Kanzler. Andere projizierten Scholz auf eine Kanonenkugel und wünschten sich mehr Feuer, mehr Wucht, mehr Durchschlagskraft für die künftige Regierungszeit. Doch weit gefehlt. Eine Augenklappe macht noch keinen Basta-Kanzler und auch keinen feurigen Kommunikator.
4: Ach,
5: eigentlich haben mich alle Staats- und Regierungschefs und Regierungschefinnen angesprochen darauf Mit guten Wünschen, dass das schnell zu Ende geht. Und eigentlich fanden das alle auch ganz nett.
9: Ganz nett, dieses Bild vom einäugigen Kanzler. Manchen kam da Angela Merkel in den Sinn, die immerhin mal nach einem Skiunfall mit Krücken regierte. Beinahe einbeinig. Noch ältere Semester haben vielleicht den SPD-Helden Kurt Schumacher vor Augen, der einarmig an der Gründung der Bundesrepublik mitbastelte. Ein Kanzler mit Augenklappe aber ein Novum. Vielleicht geht Scholz dadurch in die Geschichtsbücher ein. Der Kniefall von Willy Brandt, Helmut Kohl Hand in Hand mit François Mitterrand und Olaf Scholz mit Augenklappe. Auf jeden Fall war es die PR-Strategie des Jahres. Nicht der Sturz natürlich, sondern der Umgang damit. Olaf Scholz kann also durchaus Selbstvermarktung und Selbstironie. Die Schlagzeilen jedenfalls gefielen dem Kanzler so gut, dass er die Klappe angeblich etwas länger getragen haben soll, als es nötig gewesen wäre.
0: Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht regnerisch und sehr windig, manchmal auch stürmisch zu Ende. Morgen dann wieder viele Wolken und immer wieder Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad im Hochwald und 11 Grad in Ensdorf. Weiterhin mit sehr viel Windböen und zum Teil auch Sturmböen. Am Samstag lockert es dann ab und zu mal auf, aber es bleibt windig und Schauer gibt es auch immer wieder bei bis 11 Grad. Und am Heiligabend geht es ungemütlich weiter. Viele Wolken, Regen und Wind bei bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun im Podcast. Den gibt es gleich im Anschluss auf SR2.de zu finden. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.